0: תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן. ערב טוב, תוכנית הסכסוכים, אני יניב שוורצמן, והנה, מתיאוריה למעשה, כל שבוע אני נותן לכם זווית נוספת על ניהול סכסוך, על איך נכון להתנהל ולפעול כדי למקסם את מה שאתם יכולים לקבל, כל מה שאני אומר מבוסס על שלי ושל הכוחות, שום חוכמה אלוהית אין כאן. פנה אליי חבר בפייסבוק עם שאלה עקרונית, והחלטתי שבמקום שאני אענה רק לו, אני אענה לו בשידור, כדי שכולכם תוכלו לראות שני דברים. הראשון, שכל תשובה היא באמת כמה דקות. השני, שלא צריכים להיות מומחים גדולים כדי לדעת לנהל סכסוך. שלומי, ערב טוב, מה שלומך? שלום יניב, מה שלומך? בסדר גמור, בוא... רציתי לשאול קודם כל אם שומעים אותי. שומעים אותך נהדר, מה זאת אומרת? ודאי אוקיי, שומעים אותך. סוין. קדימה, בוא, בוא... מה שרציתי בוא... לשאול
1: כן. בעצם, מקרה די קלאסי, וכמו שכתבנו שכת... בפייסבוק, ואמרתי לך שיש פעמים שבעצם אנחנו נמצאים... במכונית יותר מבבית, מה בעצם, איך מתנהלים בעצם ברגע שמכונית פוגעת במכונית שלך, ואתה יודע, מקרה קלאסי לצערי במדינת ישראל שלא משאירים הרבה פרטים, וקודם כל איך מתנהלים וברגע שמוצאים, מה חוקי לעשות ומה לא חוקי לעשות, אם ברגע שמצאתי את הפרטים שלה עם מספר רכב והכול, כשיש מצלמה ברכב אז יותר קל. אם חוקי ללכת אליה הביתה, לדפוק בדלת, דברים כאלה, אתה
0: יודע... בוא נתחיל, אני אתן לך תשובה מאוד פשוטה, אם אחרי זה יהיו עוד שאלות אז אתה תוכל לשאול אותן בסדר הבהרות, אבל באמת, הנה שאלה קלאסית לאיך מנהלים עימות עם רוח רפאים, נכנסו לכם באוטו, חזרתם בחנייה, זה פגע וברח קלאסי, בלי נפש, רק באמת, נקרא לזה רכוש, מה עושים? אז יש בעצם שתי חלופות, החלופה הראשונה זה אם הפוגע השאיר פרטים או לא השאיר פרטים. בואו נתחיל בקהל, הפוגע ישיר פרטים. אם מדובר בבן אדם, כי הוא צריך להיות בן אדם כמו שצריך, ישיר פרטים, המצב טוב יותר. אבל שימו לב, אתם לא מתקשרים אליו מיד. אני רוצה רק
1: להדגיש <אח> שיש פעמים...
0: כן? כן?
1: יש פעמים שאנשים רושמים פרטים כי לא נעים להם, כי הם בדיוק היו במקום ליד אנשים, וזה, והם כותבים את הפרטים בצורה גם לא נכונה.
0: <ש> לגמרי, <ש> אבל מבחינתי לא נכונה, שלומי, זה כאילו אין פרטים, בסדר? אבל אני רוצה לתת, אני, יש בעצם שתי חלופות. ש... אבל, אבל גם כשאם השאירו פרטים, אני עדיין רוצה לתת שתי נקודות. אנחנו נעשה את זה מהקל אל הכבד. השאירו פרטים, אתם, אתה, כשאישרו לך פתק על החלון, אתה לא מתקשר. למה אתה לא מתקשר? כי באותו הרגע, לא משנה מה, דפקו לך את האוטו, אתה כועס. אתה עצבני, השיחה עלולה להיות לא נעימה. ואותו בן אדם היה בסדר, הוא השאיר לך פתק. לא אתה זה שעושה את השיחה לבן אדם ששיקחה לך את הטלפון, לא אתה. להתקשר לאבא, אמא, חבר, חברה, אח, אחות, זה לא משנה מישהו אחר. עושה לך את השיחת טלפון הזאתי. מישהו בא איתך בטוב, ועוד פעם, לפעמים אנחנו כועסים, ואז אנחנו מוציאים את הכעס שלנו על אותו בן אדם, כי הוא הולך לגרום לנו קצת כאב ראש, נכון? אבל הוא השאיר לך את ההודעה. אז לא אתה עושה את השיחה הזאתי. אז זה אחד. שתיים, לא רק שאתה לא עושה את השיחה, תמיד מציעים לך לשלם במקום להפעיל את הביטוח, נכון? צריך לשים לב, אנחנו מתפתים מהר מאוד להגיד כן, ואז לפעמים הנזק גדול יותר. אז קיבלת את האלף, הוא... אלף היא לא באמת יותר גדולה, ושלוש, לעשות הכל בכתב. אבל זה כאמור, אתה יודע, זה הקהל, נכון? השאירו לנו פתק. עכשיו, מה עושים אם לא השאירו לנו פתק? פגע וברח אמיתי, בסדר? הגעת לאוטו, ראית שהוא נדפק, אתה מעלה עשן? שריטה, וואטאבר. ההחלטה הראשונה שצריכים לעשות, זה עוד פעם, כמו שאני ממליץ שלומי, אתה שומע אותי בתוכנית? זה לא, תקשיב, זה לא לעשות כלום לפני שאתה מדבר עם מישהו. למה? האינסטינקט הראשוני שלנו, של כל בן אדם, הוא לקחת את הרגליים וללכת משם, להתעצבן ואז אחרי זה לעשות חושבים. צריכים להרים טלפון למישהו עוד פעם, תעשו לכם אקט, באמת, תעשו לכם מין מנטרה כזאת, קרה משהו תרימו רגע טלפון, כי הוא יעזור לכם לעשות סדר בראש. מה עושים? צריכים להחליט דבר ראשון, אם אנחנו רוצים לריב על זה. אתה יודע, היה לי אוטו ישן 12 שנה, וואטה פוק מכל צד. אז מישהו נכנס בי, אז אתה יודע, זה היה לא נעים, צריכים קודם כל להחליט אם אני רוצה לריב על הדבר הזה, בסדר? אם יש לי כוחות. כי לפעמים אנחנו אומרים, אנחנו הולכים לריב על הדבר הזה, ואנחנו מתחילים להשקיע אנרגיות. כי אתה, אז, 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 אתה, אתה יודע, בן אדם שבא ואומר, דפקו לי את האוטו, מה הוא צריך לעשות? דבר ראשון, זה לראות אם הוא יכול להשיג איזשהו ראיות. אם יש מישהו שהוא אוהד <עור> לדבר הזה. לפעמים זה מצלמת אוטו. לפעמים זה מצלמת אוטו של מישהו אחר שחונה מולו, לא. לפעמים זה איזשהו אה, חנות שנמצאת ליד. היום מדינת ישראל באופן כללי מרושתת במצלמות. במצלמות. רק מה הבעיה? לא חייבים לתת לך. ואנחנו הולכים לפעמים ודופקים בדלת של חנות, ואותו בן אדם לא מוכן לתת. ואז אנחנו מתרכזים ומתחילים מה? עימות. ואתה יודע מה קורה כשאני מתחיל לעימות עם אותו בעל עסק? התמונות נעלמות אחרי ארבע וחצי דקות. צריך לדעת שכל, כמעט כל הארדיסק, בסדר? כמעט כל התמונות נשארות לפחות 12 שעות. אם יש מישהו שמת... לפחות, לפעמים זה יותר, לפעמים זה גם שבוע, כן? אין מה להתעמת עם בעל העסק. אם אתה תתעמת, אתה יודע יקרא לתמונות האלה? <מחקור> הם יעלמו, באותו הרגע הם יעלמו דרך אגב. עדיף רגע להיות חכם ולא צודק, להגיד לו תודה, אם לא אכפת לך, אין בעיה, שים את זה רק בצד שזה לא יימחק. אבל ללכת, לא להתעמת, אם אין לך שום עדות, אין לך מה לעשות, תשחרר. אין מה לעשות. אנשים רעים תמיד יש. אם אין לך שום דבר, אין לך מה לעשות. אם יש לך עדות, אתה יודע את יודעת, מספר טלפון מה שאמרת? אני אגיד לך מה אני הייתי עושה. טלפון לבחורה הזאתי או לבחור הזה, זה לא משנה מה. אומר לו יש לי, בוא, אני יודע שאתה דפקת לי את האוטו, אני רוצה לדעת תשובה כן או לא. אנחנו מתעסקים עם בריון, מי שדפק לך את האוטו וברח, סליחה שאני אומר את זה, הוא בריון. אנחנו מתעסקים עם בריון, כן או לא, אתה מוכן לשלם עבור הנזק ועבור הזמן שלי? זהו, אתה עושה טלפון, לא ללכת אליו הביתה, לא לאיים עליו, לא אה, אה, לשלוח חברים, שום דבר. טלפון פשוט אם אתה יודע מי זה. אתה מוכן לשלם כן או לא, הוא אומר לך לא, אתה אומר לו תודה רבה, באותו הרגע בלי, בלי, בלי לדבר בכלל, הדבר הבא שהוא מקבל, זה אם זה, הנזק הוא גדול, ואתה יודע, יש לפעמים הנזקים זה עשרות אלפי שקלים, זה עורך דין, <אז> אם הנזק לא גדול, תביעה <אז> קטנה, אונליין אפשר להגיש אותה, להגיש יחד עם הראייה הזאת, ואתה תקבל גם, גם את הנזק וגם את הזמן שהות שלך, חשוב מאוד 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 לצרף חוות דעת שמאי. זהו, פשוט מאוד. אוקיי, מסוים. אז אני, 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 אומר, אני אומר לך, לא מאוד פשוט, ודרך, פשוט. פשוט. ודרך אגב, אגב, לא להתווכח, בסדר? מישהו מתחיל להתחכן, מוכן לשלם, לא לשלם. אנשים מתחילים מסע, לא טוב, לא טוב. מי שדפק לך ולא השאיר פתק, הוא בריון. מי שבריון, צריכים להתנהג אותו לבריון. כן, כן, לא, לא. תביעה לא. או מכתב מעורך דין. אוקיי. שלומי, תודה, תודה. רבה. אם יש עוד אנשים שרוצים לשאול שאלות הם מוזמנים לפייסבוק כמובן נשאול ואנחנו ננסה להעלות אתכם ואני רוצה להגיד ערב טוב לעורך הדין עדי חן מומחית בדיני משפחה, ירושה, גירושין, יו"ר ועדת זכויות הילד בלשכת עורכי הדין, עדי, מה העניינים? מצוין, ערב טוב יניב, ערב טוב למאזינים, מה שלומך? בסדר גמור יש לנו שני נושאים לדבר עליהם אחד זה מנהל עיזבון, מתי צריך את הדבר הזה בכלל ושתיים, אבל זה מין עדכון כזה, אז שדיברנו, שאמרתי שיש עדכון על הנושא של uh, ימי בידוד לילדים, ילדים נכנסים כן, כן, לבידוד. כן, יש החלטה. אז בואי, בואי תספרי קודם כל אותה, שנוכל <coughs> לעשות על זה uh, וי חשוב.
2: ההחלטה, בקצרה, אני אתן את ההדליינס, כשמדובר במשמורת משותפת, אוקיי, והילד נכנס לבידוד, אז ההורים צריכים לחלוק גם את ה... צריך להיות אחראי על הילד כשהוא בבידוד, כן? ההורים יחלקו את התקופה הזו. לי אני רואה שיש קצת בעיה ביישום החלטה כזו, כיוון שלא תמיד ילד שנמצא בבידוד, כי יכול להיות ילד שנמצא בבידוד, יש לו פוטנציאל להיות חולה, נכון? לא סתם ביקשו ממנו להיות בבידוד. אז איך אפשר יהיה להוריד אותו מהבניין אם הוא לא גר בווילה והוא צריך לרדת ולפגוש שכנים אחרים? עם המסכה, למרות שהוא בבידוד, ולעבור ממכונית למכונית, לא, אני קצת, קצת,
0: הוא... קצת כן. רואה
2: קושי ביישום, אבל... רגע, ההחלטה אומרת להעביר אותו
0: מבית לבית?
2: ההחלטה אומרת שההורים יחלקו. הפסק דין אני לא ראיתי אותו כיוון שהוא לא פורסם, אבל היה רק ידיעה עליו.
0: הבנתי. אה, לא נעים לי להגיד, אני אגיד במשפט, זה כאילו קצת צחוק מהעבודה, זה רק יישור קו עם הסגר המדומה שהיה לנו בחודש האחרון. כי כמו שאת אומרת, <laughs> אני מעביר את הילד, אני, זה? זה לא בידוד, אז בוא נתקדם, תגיד, אין בידוד לילדים וזהו.
2: לא, הרעיון הוא ששני ההורים צריכים לחלוק. אני הייתי אומרת, אוקיי, להשאיר את הילד באותו מקום ולדאוג ש... הרי אי אפשר, לא בכל מקרה, רק במקרים נדירים, אחד מההורים יוכל להיכנס לדירה של ההורה השני. זה לא נשמע כל כך הגיוני הדי, שאנחנו מנתקים קשר, אנחנו מנתקים קשר. אבל יש פעם אחת בחיים, מה לעשות? אז ילד בבידוד. זה לא פעם אחת בחיים, ילדים נכנסים בידוד אחרי בידוד. אני מכירה אנשים שנכנסו למספר?
0: אז, אז את יודעת משהו? לבידוד. אין בעיה, אז פעם בידוד אצלי, פעם בידוד אצלך. אני אומר, בוא, אפשר, אם זה פעם זה אחת כזה, אז כזה. מישהו כן. מקריב. אני רק אומר, להוציא את הילד ולהעביר אותו בין הורה להורה לא יותר מפעם אחת באמצע בידוד זה צחוק מהעבודה, כאילו זה, זה לא אז לצערי ראיתי,
2: ראיתי מהלכים משפטיים כאלה. שהורים גם התווכחו והסתכסכו ופנו לבית-המשפט כדי להוציא ילד מבידוד לבידוד, זאת אומרת להעביר אותו בתוך תקופת הבידוד לשני בתים. אני ראיתי בזה סוג של משהו שהוא לגמרי מיותר. זו לא מלחמה שצריך לעשות אותה, ובאמת לבחור מה שהצעת זה, זה הכי נכון.
0: בידוד אצלי, בידוד אצלך, כן. זה הכי טוב. והלוואי של הבידודים, יאללה, מנהל ו... עיזבון.
2: או, או להשתתף יותר בהוצאות של uh, בייביסיטר. כן, אני לא חושבת או... שזה
0: בכסף, אני חושבת שזה עניין עקרוני שנעצור נכון. את הילד שלי, אבל אני אביא שאני שעד... עוד פעם, את אני... מה, אפילו שבוע-שבוע, יש 14 יום בידוד, חמישה יום חמישה ימים, איך תוציא את
2: הילד?
0: אם אני... אתה
2: לא חי בבית פרטי... תחשוב, בתוך הבניין, תחל... אם, אם מזכן, אין מעליב, יש שכנים. לגמרי. למה לסכן את השכנים?
0: יאללה. יאללה. מנהל עיזבון. מתי, מי צריך את זה? מתי צריך את זה? <אח> האם בכל צבא צריך את זה?
2: אוקיי, okay, אז צריך להבחין בין שני סוגים של מנהלי עיזבונות, אוקיי? Okay? יש מנהל עיזבון זמני, ויש מנהל עיזבון קבוע. יזב... מנהל עיזבון זמני הוא מנהל עיזבון שמת... שמתמנה על ידי בית המשפט מרגע הגשת הבקשה, אוקיי? Okay? אני אסביר למה צריך אותו, ועד למתן צו קיום הצוואה או צו הירושה. ומנהל עיזבון קבוע הוא מתמנה מעת מתן צו קיום הצוואה או צו הירושה לתקופה של שנתיים עם אופציות להארכה אה, לפי העניין, הארכת תוקף הצו. מנהל עיזבון זמני, מתי ממנים אותו?
3: למה צריך אותו? יש לנו מספר
2: נכסים בתוך העיזבון. אדם הולך לעולמו ומשאיר אחריו נכסים ורכוש וכספים. חלק מהכספים הזה מושקע במניות, חלק מהרכוש שצריך להשכיר את הדירות או לגבות כסף מדיירים. מהסוחרים או להמשיך לנהל את העסק בצורה מסוימת, או שנניח שהנפטר הוא עורך-דין והוא נה... הוא עבד כעצמאי ופתאום יש לנו תיקים וצריך או להחזיר אותם לאנשים או להעביר אותם לעורכי-דין אחרים, אז צריך לטפל בעיזבון, במה שהותיר אחריו אותו מנוח. אוקיי? ודבר כזה, כשיש לנו מספר נכסים, או כשיש לנו סכסוך בין, בין היורשים, או כשאחד היורשים הוא, הוא חסוי או קטין וגם גם בענייני הכספים שלו צריך, צריך לטפל, כמו למשל מזונות מהעיזבון, כל הדברים האלה מחייבים מינוי מנהל עיזבון זמני. עכשיו צריך גם לשים לב לעוד נקודה חשובה שהרבה אנשים או מנסים לא להתייחס אליה, או שכאלה יש יודעים עליה ועוצבים את העיניים. אחד התפקידים העיקריים של מנהל עיזבון זמני הוא לא רק לכנס את כל הרכוש, זאת אומרת לה, 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 לעשות סדר בעיזבון, צריך לבוא ולהגיד את, כל את, בן להגיד... אדם... להגיד מה בדיוק כלול בעיזבון, זכויות, נניח לא, לאותו מנוח, אה, הוא, הוא נפגע בתאונת דרכים והוגיש תביעה נגיד חברת הביטוח, הוא אמור לקבל את הפיצויים, אז לדאוג לקבל את הפיצויים ולשים אותם, להפקיד אותם בתוך קופת העיזבון, אבל אחד התפקידים העיקריים גם הוא לשלם את החובות של המנוח. עכשיו שים לב, הרבה פעמים יש לנו קשיש שנפטר כשהוא דייר בבית אבות למעשה, כשהוא היה סיעודי, והוא חייב לאותו אה, גורם טיפולי. והרבה פעמים אני נתקלת בסיטואציות שהיורשים בכלל מתעלמים ומחלקים את הירושה ביניהם מבלי שבית האבות ידע או העירייה למשל שהמנוח היה חייב לה או חוב ארנונה. אבל באים אליהם אחר. אחרי זה. אוקיי, okay, כן, אבל השאלה, אנשים לא יודעים שאם הם לא משלמים את החוב הזה אז כל אחד מהיורשים צפוי לקבל תביעה על על כל הסכום של העיזבון או כל הסכום של החוב. אני אמחיש לך את זה במספרים, אוקיי? אם יש לי אדם שהעיזבון שלו כולל מיליון שקל ויש לו חמישה ילדים, כל אחד מהילדים מקבל 200,000 שקל. אז כאן בסדר? נניח שאותו מנוח היה חייב לעירייה גם מיליון שקל. העירייה יכולה להגיש תביעה נגד כל אחד מהיורשים לא על סך 200,000 שקל, אלא על סך מיליון שקל.
0: על הכל. עדיין, אני הכל. בעצם רוצה לעשות סדר למאזינים. כן. כן. מנהל עיזבון, תראי, כל אחד שנפטר מוריש משהו. זה בדרך כלל משהו, יכול להיות דירה קטנה, נכון. יכול להיות קצת כסף. נכון, אז בדרך כלל לא צריך מנהל עיזבון, אם, נכון, אם יש דירה אחת וכמה לא שקלים, לא ב... וכמה שק... בדיוק, וכמה שקלים, כאשר יש יותר מדירה אחת. וכמה חשבונות בנק, ויש תביעות, או יש איזה עסק. כאשר מומלץ...
2: החלוקה תהיה מורכבת, או שצריך לטפל בדרך כלל עיזבון. אז מומלץ לקחת מישהו
0: בעצם, בדיוק, או לטווח ארוך, ואז יש מנהל עיזבון קבוע, כי צריך לטפל בעיזבון.
2: מנהל עיזבון קבוע, התפקיד הרחב שלו הוא לחלק את העיזבון בין היורשים. מנהל עיזבון זמני הוא זה שצריך לאגד את כל הנכסים, להסדיר את החובות.
0: ובעצם ליישר ולטפל קו. ולטפל
2: בכל העניינים הדחופים, כמו למשל, נניח, אה, צריך לשפץ את, ה, את, את הדירה, כי היא מהווה אה, מפגע בטיחותי לעוברים ב, באותו רחוב, אוקיי? פה מדובר ב, במשהו שהוא SOS, אתה חייב להסדיר אותו, וזה יוסדר על ידי מנהל העיזבון
0: הזמני. אה, ואני רק רוצה להגיד, הוא בדרך כלל לוקח אחוז מתוך העיזבון?
2: הוא יכול לקחת בין שלושה עד ארבעה אחוזים, למרות שהיום בתי המשפט גם נותנים פחות, לפי... היקף העבודה שלו. אנחנו מדברים על אחוזים מכלל העיזבון. זאת אומרת, אם העיזבון הוא מיליון שקל, ואם הוא עשה הרבה פעולות, ובית המשפט התרשם שהוא עשה הרבה פעולות, הוא יכול להגיע לארבעה אחוז מתוך המיליון שקל.
0: אז, אז בעצם ההחלטה צריכה להיות, אם יש הרבה זה, אז לפעמים שווה למנות מנהל עיזבון שיעשה סדר בדברים, כי אחרי אתה עלולים לשלם ביוקר על כל מיני דברים שלא בהכרח ידענו. לפעמים
2: שווה ולפעמים לא שווה. לפעמים אנחנו רואים גם צוואות שהמנוח ממנה מנהל איזבון,
0: אנחנו חייבים לסיים, עדיין רוצה להודות לך על השיחה הזאתי, שערב מהמם. רגע לפני שאנחנו רוצים להפסיקת פרסומות, תודה רבה לדוד מירן שנמצא פה על התפעול הטכני, ותודה רבה לענבר סלומון שעורכת ומפיקה, פרסומות קצרות וכבר חוזרים. תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן. ערב טוב לרואה החשבון שלומי כהן, משרד כהן ראיית החשבון ומעשית שותף במשרד אביבי כהן הנהלת חשבונות, אני בסדר גמור, תשמע, באתי להגיד שהסגר נגמר, אבל הוא אף פעם לא היה באמת. נניח החלטתי שאני רוצה לעבוד מהבית, זהי, אתה יודע, החלטתי, מיציתי את הכל, את ה... זה, את הפורמט לעבוד בבית. כעצמאי או כשכיר? כעצמאי, כעצמאי. אנחנו מדברים לך, אני רוצה, בעל עסק רוצה לעבוד בבית. אוקיי. מה המשמעויות, זה כמו שכירות, אני יכול להוציא שכירות לעצמי, מה נכנס, מה לא נכנס, זה כלכלי בכלל שאני אעבוד מהבית?
1: אוקיי, אז נעשה קצת סדר. דבר ראשון, חד משמעית זה כלכלי, אין לנו ספק בכלל שזה כלכלי. אם רגע נוציא את הסיפור של שליטה עצמית, כי מי שעובד מהבית כעצמאי, צריך גם שליטה עצמית, לא לשבת מול הטלוויזיה, ולשבת מול לקוחות, כמובן. <אז
0: <אז 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 <đi> כן, לגמרי, שליטה עצמית זה בסדר, אתה בא ואומר, הפיתויים... בבית אחוז פיתויים זה יכול להיות, הפיג'ה להתלבש בבוקר, על אמצע היום, על שחק פיפה, הכל, אני רוצה לעבוד בבית,
1: עוצר את זה החוצה זה חסכוני, חד משמעית, למה? כי לצאת עכשיו מהבית ולעבוד במשרד אז עולה לך שכירות, עולה לך ארנונה, תפעול, תאוות וכאלה ואתה אוטומטית מרגיש שאתה מוציא מהכיס הרבה יותר אבל מנגד גם עומד לך הנושא של הנראות כלומר, אם אתה עובד עם לקוחות, אתה צריך להביא אותם אליך לעסק, לפעמים זה פחות נוח, פחות נוח, להביא אותם לבית. גם אם רואים את המקום האישי, לפעמים זה לא בית הכי מושקע שיש, ולפעמים הוא מושקע מדי, ואז אתה יודע, זה גורם לאיזושהי פתיחת ערים. אז לפעמים אנשים
0: מעדיפים לא להביא אותך לבית, ומעדיפים ומע... להביא אותך למשרד. אז, אז זאת סיבה וגם... שנייה, דרך אגב, אמרת, אחד, זה היכולת הש... ה... 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 לשלוט, השליטה העצמית. שליטה העצמית,
1: נכון. ושתיים
0: בעצם זה הנראות, אבל גם שליטה עצמית, עוד פעם, למי שזה מתאים, מתאים, אבל גם נראות, בואנה, הם יש מיליון משרדים, אה, אתה יודע, לפי, אתה יכול נכון, את חדר יפה כזה, נכון, נכון, וחדר ישיבות, נכון. ותיפגש
1: שם עם אנשים. נכון, אבל עדיין, אה, נכון, אתה צודק. לפעמים עדיף לצאת למשרד בשביל להיפגש, אבל אם אתה לא צריך להיפגש עם לקוחות פיזית ואתה עובד מרחוק, כמו כל הנושא של מדיה דיגיטלית ופרסומים וכדומה, אז לעבוד מהבית זה קלאסי בשבילך, אתה חוסך פה הרבה מאוד הוצאות. ומעבר לזה, אתה לא רק חוסך את ההוצאות של לצאת מהבית, אתה גם מכיר את ההוצאות של הבית בחלקיות. כלומר, לדוגמה, אם נגיד אתה עובד בדירת ארבעה חדרים, אז אתה יכול לקחת חדר ולהשליך אותו כחדר עבודה, ואז כל מה שבתוך החדר הזה, לרבות מזגן שהתקנת בו, או שולחן שקנית אליו, או גם פינת ההמתנה מחוצה לו, נניח שאתה מקבל לקוחות, אתה מכיר ח... את זה?
0: גם חשמל?
1: גם חשמל לפי אחוז, אחוז נשאר. אחוז, 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 גם ארנונה? גם ארנונה, גם ועד. ואז עולה השאלה שכל עצמאי שואל אותנו, האם את השכירות אני יכול להכיר כהוצאה? והתשובה היא לא. עכשיו רגע, יש לזה סייג. אם, בוא, בוא נתחיל ב... לא בשכירות, נתחיל במשכנתה. אוקיי. Okay. אם עכשיו הבית הוא שלך, ואתה משלם עליו משכנתה, אז להכיר את הרכישו של הבית לא, למה? כי זה פוגע לך במשמעות של הבית. הוא הופך אותו מבית פרטי לעסקי. ואז יכול להיות שיהיה לך איזושהי הסתבכות עם השבח וכדומה, ביום שאתה רוצה למכור אז לא. אבל... את הריביות על המשכנתה שאתה משלם, בטח ובטח תכיר כהוצאה לפי החלקיות של אותם כמות חדרים שדיברתי עליהם.
0: אה, ריביות של המשכנתה כן?
1: חד משמעית כן. זה הון תועפות. זה, זה, אחד... זה... תל... תלוי איזה בית וכמה חדרים. אבל שפיצה, לא
0: משנה, זה אותו מעטית חצי זה, זה ריבית הרי.
1: זה לפעמים מגיע לעשרות אלפי שקלים, שחוסכים הרבה מאוד כסף לנישמים, וזה הוצאה מוכרת לכל דבר. אני למדתי. כן. כן. אז אמרנו משכנתה. לגבי שכירות, התשובה היא לא, אבל יש לזה משמעות. למה? כי כשאתה משכיר נכס, אוטומטית כתוב שם דירה למגורים בלבד. למה? כי המשכיר, זה שנותן לך את הנכס כדי לעבוד, לגור בו, אם, אתה, אם הוא מגדיר לך את זה כנכס פרטי, הוא משלם על זה מס מופחת בין פטור לבין עשרה אחוזים. אם זה נכס עסקי, זה אוטומטית קופץ. למס שולי, או 31% אם אתה מתחת לגיל 60. וזה מידע, אבל...
0: בקיצור, אני לא יכול לעשות את זה כי הוא לא מצהיר את זה כעסק, אז אני לא יכול להזדכות על זה.
1: נכון, אבל למה סייגתי את זה? למה סייגתי? כי אם מדובר בבן אדם מבוגר, שבכל מקרה לא משלם מס, כי זו ההכנסה היחידה שלו, יש פתרון, ואפשר ללכת לרשות המיסים ולבקש אישור ניקוי מס במקור, ולהתיר את זה, כלומר, כיצד אחד...
0: אבל אז אתה לא צריך זה... בעל הבית, אחד, כן, מאוד, ספציפי, מאוד נכון. ספציפי, כי אתה יודע, נכון. זה הנכס היחיד שלו והכנסה וכן הלאה, נכון. ושתיים, הוא צריך להיות מעל גיל מסוים, ושלוש, ש... בכלל הוא צריך להיות בן כן, ש... ש... נכון, חד משמעית. וכמו שאמרנו,
1: מעבר ל... אם דיברנו במשקנטה, אתה מכיר את
4: כל שאר ההוצאות של
0: הבית. יש כמו, לי שאלה, שאלה עליך, אבל. יש לי שאלה עליך. נניח אני מרוויח, אבל... סכום שמשלמים עליו מס 30%, אוקיי? אין לי הוצאות, כאילו, על המחיר, שאמרת מחירים מקודם, אין לי הוצאות להזדכות עליהם. מה זאת אומרת
1: אין לך הוצאות? למה הכוונה?
0: כי במקום משרד ששילמתי עליו נניח 8,000 שקל.
1: נכון, אבל רגע. ואז אני במקום
0: לשלם את ה-8,000 שקל, אני משלם את זה למס הכנסה.
1: כן, אבל בכל מקרה עדיף לך לחסוך בהוצאה, כי המס של ה-30% הוא מהחלק העליון של ההכנסה שלך. כלומר, עד נגיד ששת אלפים שקל הרווח, עד, עד נגיד, סליחה, שבעים אלף שקל רווח בשנה, אתה משלם שישה אחוזים. ואז בין שישים למאה ועשר אתה משלם שלושים אחוזים, זה, זה מדרגות. כלומר, תמיד עדיף לך להרוויח כמה שיותר, כי זה או שתשלם את ההוצאה הזאת שזה מאה אחוז הוצאה,
0: לא, אבל אתה מבין מה אני שואל, האם בסכום מסוים כבר כן שווה לי את ההוצאה הזאתי? כי או שנניח, עוד פעם, עצמי יושב בבית, בדיגיטל הוא 70 אלף שקל, אוקיי? אבל הוא בא ואומר, רגע, אני אשלם בפער הזה את ה-10 אלפים לרשות המיסים, הוא ייקח את ה-10 אלפים וישלם למשרד, זה כאילו אותו דבר בין שני. כן, אבל אתה לא
1: משלם להם פער של 10 אלפים שקל, אתה משלם להם פער של 3 אלפים שקל על 10 נגיד. או חמשת אלפים על עשר, אתה הבנת את הכוונה?
0: לגמרי, אז כל... אתה בא ואומר לא משנה איזה הוצאה, בוא תרוויח הרבה כסף, תשלם מעט הוצאות. זה כן,
1: הנוסחה, זה ל... נכון, בג... אבל... בגדול זה היה נוסחה להיות עשיר. <laughs> בהינתן, בעינת... <laughs> העובדה שאתה לא צריך משרד, כלומר שלא חשוב לך נגיד נראות, כי אם חשוב לא אחד לך נראות, אתה יכול לחלוטין
4: את
0: זה. כן. זה שאתה... חר. אני לא יודע. לא יודע, תמיד לא יודע, אני אהיה בתחושה שלי בלי לפגוע באף אחד. בוא, אם מישהו בא לך... יש
1: לי סיפור דווקא נחמד בנושא הזה. קדימה. פלוני אלמוני, וזה סיפור אמיתי, הגיע
0: לחתום בלי שמות חגי, נו. נכון. משהו כזה, אבל אוקיי. בתחום
1: הנדלן, בא לחתום על עסקת קבלנות של בניין. עכשיו, הוא בא לחתום הכל יפה, הביא ערבויות, הביא הכל. סגר את כל הפינות, הסביר איך הוא יעבוד, כמה פועלים, הכל ואז בשעת השין, מה שנקרא, בא לחתום על הנייר והוא הגיע עם רכב אה, שלא של... נגיד את שמו, אבל רכב okay. וכשאנשים ראו את הסוג של הרכב שהוא הגיע איתו, לו סליחה אדוני, תודה רבה, אנחנו מתנצלים, אנחנו לא מוכנים לחתום איתך למה? כי הה... הנראות שלך היא, היא קצת מלחיצה אותנו, כי קבלן בניין אמור uh, שיהיה לו מספיק הון מאחוריו
0: כדי להחזיק את, אתה את המבין, העבודה. אתה מבין אבל איזה שטוח זה? ואני, אני, אני, לא, זה נראה לי סייח. אבל זה סיפור ש... אמיתי. לא, זה סיפור אמיתי. אמיתי הפוך. אחד הלקוחות הראשונים שלי, בא אליי יום אחד, מכנסיים קצרים, סנדלי שורש כאלה וזה, <אח> תביעה נורא נורא גדולה, אמר לי, תקשיב, אין לי כסף וזה, תעשה לי מחיר, תעשה מחיר, באמת מחיר שחיטה, בסדר? הלכתי לקראת האיש. ניצחנו בענק, באמת, <laughs> ما, מה מפעל? <laughs> אנחנו הולכים <laughs> למפעל שלו, מפעל, לא משנה, באמת, מפעל עצום, שלושה BMW בחוץ, אתה יודע, ואני בא ואומר, ואני קניתי את בהפוך, כן? בדוגמה ההפוכה. כן, באמת הפוכה. ואנחנו קנינו את, ה, את הדבר הזה. אבל לא, סתם, נראות זה, זה שיח אחר. מה עוד חשוב? יש עוד משהו חשוב שאני בתור עצמאי בבית, כי אנחנו צריכים, אנחנו נעשה עוד פינה לעובדים. אה, דרך אגב, אנחנו תכף מסיימים, תקשיבו. אנחנו צריכים... <laughs> לא, לא, אני ואתה כבר הבטחנו <laughs> לפני <laughs> שבועיים. שאנחנו נמשיך את השיחה הסופר חשובה הזאת בנושא לייב בפייסבוק, נכון? נכון? יום רביעי הזה בשמונה וחצי, אתה ואני עושים לייב בפייסבוק. דיית. אצלי בפייסבוק או אצלך בפייסבוק, תיכנסו ונוכל להמשיך לדבר גם על עובדים יהיה מדהים. שאול, יהיה <מאמן> מאמן, מאמן, אז כל מי שרוצה לשאול, איזושהי שאלה! אז אתם מוזמנים, את שלומי, אז אתם מוזמנים אליי, בלייב בפייסבוק ביום רביעי, בשמונה וחצי, יניב שוורצמן באנגלית, זה נורא נורא פשוט, במיוחד השוורצמן, אליי, אתם תמצאו, אז שלומי, אנחנו נמשיך את השיחה הזאת ביום רביעי, בסדר? מאה אחוז, תודה
1: רבה. מהממש
0: ערב טוב, ואני רוצה להגיד ערב טוב לדוקטור דניאלה שבע... שבר שפירא, עובדת סוציאלית, עוסקת בטיפול בנשים נפגעות אלימות ומרצה בבית הספר לעבודה סוציאלית ערב טוב, בסדר אמר, גמור. אמרתי נכון את השם משפחה? למרות שאמרת לי איך להגיד, אמרתי נכון. כמעט נכון. כמעט נכון, טוב, כמעט זה גם בסדר. שבר תש... שפירא. שבר שפירא. תשמעי, אני, אה, יש לי, ש... אני, אנחנו כל פעם חווים איזשהו אה, מקרה אלימות חדש. Mm -hmm. והמקרה אלימות החדש אותי באופן אישי שבר, כי אמיתי, יש, לא שבר, בסדר? קצת יש. כי קרו שני דברים, אחד, זה לא האחי טיפוס של ה... של המתעלל ששמענו עליו בעבר. בלי להיכנס לעובדות, נכון. תמיד, תמיד זה היה סיפורים קודמים, והיה אלימות קודמת בתוך המשפחה, שישר קפצו. יכול להיות שגם פה יש ואנחנו לא יודעים, אבל כאילו זה ישר קפץ. זה אחד, אז, אז עוד פעם, אז אני, את יודעת, זה קצת, מה עוד אפשר לעזור, ולפחות בסיפורים הזו בין להורים שמטפלים, וכאילו, זה הכי לא זה, כן? הכי לא, לא הטיפוס, שאמור, אם יש כזה. לרצוח את אשתו, ודבר השני, שעוד פעם כולם החליפו את ה... נו, בפייסבוק את ה... כאילו, אה, מסגרת, שמין כזה עוד, עוד גל של מסגרות כזה, שאנחנו כל פעם בגלים של מסגרות, והשאלה שלי אה, אלייך, זה אם יש בכלל מה לעשות במאבק הזה בטווח קצר, או שמדובר פה באיזשהו מאבק ארוך טווח, כאילו שאין מה... אין מה לדרוש משהו מיידי כי זה פשוט לא יעבוד.
3: האמת היא שזאת שאלה באמת מאוד מאוד מורכבת. אני אגיד לגופו של האירוע האחרון שקרה, שהוא אכן שאלה מאוד מאוד גדולה, שבאמת אין לנו עליה כרגע תשובה, ואני מניחה לפחות ממה שנראה על פניו, שלא היו איזה סימנים ויש פה משהו שהוא קצת אה, היוצא מן הכלל שאינו מעיד על הכלל. אבל בנוגע לשאלה שלך, אני אגיד משהו שהוא לא מחדש, אלא פשוט אוסף ידע קיים שמוכר לכל העוסקות בתחום הזה. והוא שהתופעה הזאת של אלימות נגד נשים במשפחה היא תופעה מאוד מאוד מורכבת ומאוד מאוד מורכבת לפתרון ולכן כל מיני פתרונות שמנסים להציע שהם יותר נקודתיים, יותר ממוקדים בצורך נורא נורא ספציפי לא מצליחים לתת מענה ובזה אתה קצת צודק שיש איזו תחושה שכל פעם שיש איזה רצח או יש איזה אירוע כולם מתעוררים ואחר כך זה קצת דועך בשיח אף על פי שהשדה שעוסק בתופעה הזאת או מנסה להתמודד עם הבעיה עובד מאוד מאוד קשה, כל הזמן, לאורך הזמן, ובכל זאת לא מצליח להציע לא פתרונות ארוכי טווח שבאמת בטח לא ימגרו את התופעה, אבל גם לא יצמצמו אותה, לצערנו.
0: אז מה כן? כאילו, זה נורא, אני, את יודעת, גם בשיחה שלנו, יש פה איזשהו, מה, זה, כאילו, אנחנו מיואשים? <laughs> לא, אז אני בא ואני אומר, אני, אני באמת, מה, מה אפשר לעשות? מה אתם
3: אפשר לעשות? אנסה אולי להצביע על הסיבות שבגללן הפתרון הוא נורא מורכב. הדבר הראשון שאנחנו רואות בעשייה בשטח היא שרוב הפתרונות, אני לא אגיד הכל, אבל רוב הפתרונות הקיימים, או רוב החשיבה שנעשית בכל מיני מקצועות, ועדות, מודלים שנעשים וכולי, זה ניסיון לעזור או לאפשר לנשים שנמצאות במערכות יחסים אלימות להיפרד ולעזוב. אלא שרוב המשפחות שנמצאות במעגל האלימות ונשים שנמצאות בתוך קשרים אלימים לא רוצות להיפרד והן לא רוצות לעזוב ומה שהן בעצם מבקשות, רוצות או צריכות זה מענים או פתרונות שיאפשרו להן לשקם את הקשר ולהפסיק את האלימות בלי לפרק את המשפחה או לפרק את הזוגיות ואת הקשר והדבר הזה, או המשאלה הזאת, להמשיך ולהיות בתוך הקשר שיש בו גם המון סבל ומצוקה וכאב, אבל גם אהבה וגם חיבור ומשפחתיות וילדים ושמחות וכל מיני רגעים גדולים וקטנים, היא משהו שאנחנו עוד לא השכלנו לתת לו פתרון ומענה. ובמובן הזה נוצר איזשהו תהליך או מהלך קצת פרדוקסלי. שאותי הוא תמיד מאוד מצער והוא מאוד מאתגר אותנו כנשות מקצוע בתחום הזה שאנחנו מנסות לעשות הכי טוב שאנחנו יכולות ולשכלל את עצמנו ולהציע מענים ולבוא לקראת ולגייס נשים לטיפול ולבוא להיעזר ובפועל רבות מהן מרגישות אותנו כסוג של אני משתמשת בזהירות במילה, אבל אני קצת מרגישה את זה כסוג של אויבות, כי אנחנו מציעות לא את מה שהן רוצות לקבל, ויותר מזה, אנחנו בעיקר מציעות את מה שבני הזוג שלהן אה, לא רוצים שהן תקבלנה ולא מצליחים להיעזר בנו. אז שם כבר יש בעיניי או בעינינו העוסקות בתחום בעיה מספר אחת שאין לנו פתרון אליה.
0: אני, אני, <אז>... אני רוצה לומר שנייה, אני תוך כדי חושב בעצם על שכל הקריאות... של ה"תתקשרי" ו"נעזור לך". בעצם זה, 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 זה קריאות, לא רק שהן קריאות שווא, אלה קריאות שדוחפות אותן חזרה למערכת היחסים. כי הן אומרות, אנחנו לא רוצות את הקריאה הזאת שתוצאת מהבית. אנחנו רוצות קריאה שת... ת, ת, בעצם כאילו במקום, כל מי שמנסח כאילו... ל, 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 יש מעלה פוסטים שאומרים, רק, רק תרים יד, רק תגידי שאת צריכה עזרה. אז, אז הן בעצם אומרות לעצמן, כל מי שקורא, את, לא, אני לא רוצה את העזרה שלכן, כי אתן רוצות לעזור לי לפרק. נכון. ואני רוצה את העזרה להתמודד, את העזרה אולי לשנות, את העזרה טיפה לצמצם את האלימות, גם אני כן אהיה מוכנה אולי לסבול אותה באיזשהו היקף, אבל אני לא רוצה לפרק, ובגלל זה זה מין כזאת קריאה שהיא לא תיענה. זה
3: אולי הכללה קצת חורפת, אבל, אבל בגדול אתה צודק, בעיניי בגדול, הרבה פעמים הקריאה לבואי תעזרי, אנחנו פה, אל תישארי לבד. בהינתן שאנשים יודעות שרוב מה שיש לנו להציע להן זה לחזק אותן לכיוון של עזיבה, הן לא תבואנה, הן לא תפנינה לא בדיוק מהטעם שאתה אומר. זה מאוד מאוד מדויק ונכון, לפחות בעיניי. <אז,
4: <אז, <אז, אז מה, נכון אז מה כן אפשר... ונכון שיש אחוז ש...
3: מסוים מקרב הנשים שמאוד רוצות לעזוב ומאוד רוצות להיפרד, ומיואשות מהאפשרות לשקם או לתקן את הקשר, ולהן אנחנו צריכות להציע, לקבוצה שלא רוצה להיפרד, אנחנו לא מיטיבות להציע מענים טובים, ולקבוצה שרוצה להיפרד... גם אנחנו לא מיטיבות להציע מענים מספיקים. המענים כן מכוונים לכיוון שהן מבקשות, אבל הם לא מספקים במובן שהם לא מערכתיים מספיק, והם לא כוללים מספיק, והם לא רואים או מתייחסים למגוון הצרכים שיש לנשים בתוך מערכות יחסים אלימות. כי בעצם קצת מה שקורה זה שמערכת היחסים האלימה היא מערכת יחסים שלאט לאט לאט, ובהדרגתיות, אבל בשיטתיות, מוחקת את הכוחות של האישה, את העצמיות שלה, את העצמאות שלה, את היכולת שלה לקבל החלטות ולפעול. ולכן כשאישה נמצאת במערכת יחסים כזו לאורך שנים, ובאיזשהו שלב רוצה לסיים את הקשר ולעזוב ולהיפרד, היא זקוקה לעזרה מאוד מאוד מקיפה. ומה שלצערנו קורה ברוב המקרים, וגם פה אני לא מחדשת, זה ידוע, זה מוכר, המערכות שעובדות עם זה מכירות את הבעיה, כל פרופסיה יודעת להציע עזרה מנקודת המבט שלה. כל שוטרת במשטרה, כל רופאה, כל חוקרת, כל עורכת דין, כל עובדת סוציאלית, יודעת מתוך הפריזמה של המקצוע שלה להציע איזושהי עזרה. לצערנו... כמעט אף אשת מקצוע או איש מקצוע בתחומים האלה לא מחזיקה איזה ידע יותר רחב, שזאת בעיה מספר אחת, ומספר השתיים שאנחנו לא מספיק עובדות בשיתוף פעולה אחת עם השנייה. ואז האישה עצמה צריכה לפנות להמון נשות מקצוע שונות ומכל אחת מהן לקבל איזשהו סוג של עזרה. המסע הזה הוא מסע מאוד ארוך, מאוד קשה, מאוד מפרך. במקרה הטוב היא מקבלת טיפול מקצועי, עם המון סבלנות ורצון טוב, במקרה הפחות טוב היא גם לא מקבלת את זה. ואז היא נשארת כשהרבה מהצרכים שלה לא מקבלים מענה ומתקשה. או להיעזר בתוך הקשר, או לחתור לכיוון של פירוק או סיום מערכת היחסים.
0: ואז עלול לגרם לא נזק יותר מאשר תועלת בעצם בתוך הדבר הזה. נכון. כי היא עלולה להיפלט בחזרה באופן אבסורדי לתוך ה... ביי, הפתרון לזה זה ההצעה שהציעו על איזושהי אה, אה, מינהלת? לעשות משהו שירכז את זה?
3: נכון. יש קולות ודיבור ומחשבה, ואפילו נעשו מאמצים אה, פרקטיים לקדם רשות. למאבק באלימות נגד נשים במשפחה, כמו בזמנו הקימו את הרשות למלחמה בסמים ואלכוהול, הרשות לביטחון בדרכים, רשות שתראה את כל הצרכים, את כל השירותים, את כל המענים. כי אני אגיד משהו שאתה קצת מיואש בצדק, בתחום הזה של אלימות נגד נשים קשה לי להגיד שאין שירותים. יש עמותות ויש גופים וכל המקצועות כמעט מעורבים. משרדי הממשלה מעורבים במחשבה, בוועדות, בפורומים, כסף זורם בהרבה כיוונים, אבל הוא מתפזר לאין סוף מקומות ובשורה התחתונה יש המון דברים שנעשים בכפילות והמון לקונות חסרות או מקומות שאין מספיק חיבור ואז גם המאמצים המרובים
0: שנעשים לא נותנים את המענה המספק. זה הדרך לגיהנום רצופה כוונות טובות, ואני רואה פוסטים דרך אגב מזעזעים של נשים, אני מניח עוד פעם שזה דוגמאות נקודתיות, שבדיוק בתפרים האלה שהן אומרות, קיבלתי עזרה נהדרת בהמונה לנשים מוכות, אבל אין לי סיוע משפטי, אז, אז כאילו, היה שם כל מיני אה, דברים של, של אה, אה, תפר, ובעצם גם בשיחה שלנו, אותה מנהלת חוטאת, משהו, הגברים לא נולדים אלימים, כאילו, <laughs> <ב> <laughs> אף אחד לא נולד אלים. זה מה שאנחנו רוכשים הזמן, כן? כאילו, ואין מענה. אני שיתפת לך שאני, יש לי שלושה בנים לממשלה, אני לא זוכר משהו במערכת החינוך שמדברים על הדבר הזה בכלל. ששמים את זה על השולחן ואומרים, את יודעת, משהו, אין. תראה, פה אתה
3: נוגע בעוד אחת מהסוגיות שבגללן כנראה אנחנו משערות ומחקרים קצת מאששים את זה, לא מצליחות לעשות שינוי אמיתי ועמוק. מכיוון שאנחנו כל הזמן מנסות לכבות את השריפה הבוערת ולא למנוע אותה מלכתחילה ובשביל לחשוב על למנוע אותה מלכתחילה רבות וגדולות ממני כתבו אה, וחושבות שעד שלא יהיה שינוי עמוק ואמיתי ויסודי בתפיסה של שוויוניות בחברה, במה היא אישה, מה מקומה בחברה, מה מקומה במשפחה עד שלא יהיה שוויון אמיתי בתעסוקה, שוויון אמיתי מול, מול החוק וכולי. הדבר הזה לא יוכל להיפסק כי בעצם המשפחה בהרבה מובנים היא קצת מין מיקרוקוסמוס של החברה הכללית. וכשבנים יולדים לתוך מציאות שבה הם רואים שגברים שולטים בעולם וגברים שולטים בכלכלה ויש להם כוח והם מחפיצים נשים, והם מטרידים מינית, ובסך הכל, בסך הכל, הכל בסדר, ועולם כמנהגו נוהג, הם לומדים מזה משהו. ובנות נולדות לאותה המציאות, ורואות בדיוק את אותו דבר, וגם הן ד... מבינות קצת מה נקומה חייבים... בעולם. אנחנו
0: חייבים לסיים. אולי ננסה איזושהי סרט המשך הזה. דניאל, אני רוצה לדעת לך על שיחה סופר מעניינת הזאתי. אנחנו חייבים לצאת להפסקת פרסומות, אז תודה רבה. הפסקת פרסומות, וכבר כבר חוזרים. תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך עורך דין יגאל בורוכובסקי, מגשר בכיר, בורר בכיר, יו"ר ועדת יישוב הסכסוכים הארצית, גישורים ובוררויות של לשכת עורכי הדין, מייסד המשרד, בורכובסקי ושו"ת, יגאל ערב טוב, מה עניינים? יאללה, מה שומך? אני לא רב איתך על כי אחרי אנחנו לא נגיע לפינות, אתה יודע, ואז תגיד לי אחרי זה שכל הסגר הרביעי בגללי.
4: רגע, כן, כתבתי לך את זה. כתבתי לך את זה, כתבתי לך את
0: זה. כתבתי לך שכתבתי לי 아, תראה, רוב האנשים הממוצעים בדרך כלל לא מסתבכים בתביעות, בסדר? זה, זה זוכים לתביעה, לסכסוך אחד או שניים משמעותיים בחייהם. ובאמת, היום, איך אני בתור בן אדם, שהסתכסכתי על 100 אלף שקל, 50 אלף, 200 אלף, 300 אלף שקל, 400 אלף שקל, איך אני יודע איזה הליך לבחור? כאילו, מה, כי אוטומטית כולם הולכים לבית משפט הזה. אה, בוא נעשה קצת סדר, כי אנחנו מדברים קודם על גישור-גישור, בוררויות-בוררויות, בית משפט, אבל אנחנו לא עד הסוף. אתה יודע, אנשים לא עד הסוף, אני לא בטוח שאנשים עד הסוף יודעים מה זה כל דבר. בוא תעשה לי סדר.
4: טוב, מה זה בית משפט? אני מניח שאנשים יודעים. מגישים תביעה, יש מישהו שמתגונן, עורכי דין בדרך כלל, עם הסתייגות של הליך ספציפי של תביעות קטנות, אבל בדרך כלל עורכי דין, ובדרך כלל כמה שנים עד להכרעה עם זכות ערעור. Uh, בסוף יש מישהו שמכריע, לפי הדין אגב, לא לפי צדק זה טעות ידועה, אלא לפי דין, uh, מנסה ליישם את הדין.
0: במילים אחרות, גם אם אתם צודקים במאה אחוז, אם, אם לא התנהלתם על פי הכללים, במרכאות תפולות המשפטיים, אתם תפסידו. שזה רק צריך לדעת, אתה יכול אני, להיות צודק. אני, uh,
4: אני רוצה להגיד את זה בדרך שלי, uh, uh, אם, uh, זה שאתם חושבים שאתם צודקים במאה אחוז, זה משהו שהוא סובייקטיבי לגמרי, וכל אחד חושב שהוא צודק. ולכן בית המשפט כבר לפני כמה מאות שנים אה, 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 לא, לא מנסה להתחקות אחרי איזשהו צדק אובייקטיבי, אלא מנסה, המטרה המוצהרת של בית המשפט היא שיש חוק, החוק הוא כללים, הכללים אומרים הם, אה, בדרך כלל מי אמור אה, אה, להיות עם ידו על העליונה בסיטואציה מסוימת, ובית המשפט אמור ביום טוב ליישם את הכללים האלה. ובין זה לבין צדק, לפעמים זו תוצאה שמתיישבת בעיניך עם הצדק, לפעמים לא, אם אתה זוכר, לפעמים אתה חושב שזה צודק והצד השני לא, או ההפך, לפעמים שניכם חושבים שזה לא צודק, אז... אז זה לא תפקיד של בית משפט. בית משפט... משפט אגב, לא. אנחנו גם לא רוצים שזה יהיה התפקיד של בית משפט, כי ביום שבית משפט יתנתק אה, מהכללים ורק ישאל את עצמו אה, מי צודק, אז אה, זה, יודע, צדק הוא בעיני המתבונן. תגיד שופט אחד, תנצח, תגיד יום כזה, יום אחר, לא, אנחנו רוצים שופטים שעד כמה שזה ניתן וזו משימה מאוד קשה, יפסקו על פי סטנדרטים, אה, אובייקטיביים, אה, שאנחנו יודעים לנבא מראש כדי שנדע מה מותר ומה אסור ואיך להיזהר ולא נהיה עסוק בלהרגיש צודקים כל היום ומקופחים. זה הבנדוד אני... של צודקים אגב, מקופחים איך, אם אתה... איך
0: אני מתאפק לא לריב איתך עכשיו על המסערנט? הצליח לך. לא, לא הצליח לי כי אני אומר שאני מתאפק. כי כל מה שאמרת על זה שתלוי על איזה שופט אתה מגריל, אז אני חושב שזה גם היום, אבל אנחנו עושים את הדיון הזה בקו. לא,
4: זה אני לא מתווכח, <laughs> בוודאי שזה לא, משמעותי <laughs> גם היום. היום בוודאי שזה משמעותי אחרת, גם לא, בוודאי זה משמעותי גם היום, אבל תאר לך כמה זה היה משמעותי, אם, אם לא, אם לא כללים בכלל. אם אני... זה היה רק לפני כמה שאתה צודק. רגע, אני רוצה הצדק. להגיע לבורויות, yeah. רגע, ולגישור. Okay, בית משפט, עורך דין חייבים, רגע,
0: חייבים עורך דין, אתם לא בורחים את השופט שלכם. קרוב שנים, זה לאחרונה משאירים... זה נדבי
4: יותר, כששתיים כדאי שמונה כולל הליכים קצרצריים... ל... ו... אז אני אומר,
0: זה שנים, 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 ושופט הם לא בוכים, ועורכי דין חייב, עוד פעם, תביעות קטנות. יופי. אז אני לא רוצה בית משפט, אבל מה החלופות שלי?
4: החלופה היא... חלופה אחת ששאלת אותי היא בוררות, כן? בוררות היא בעצם בית משפט פרטי. מבחינת הכרעה ועד כמה זה מחייב, היא ממש כמו בית משפט, אפילו קצת יותר, בבורות אתה יכול להסכים שלא יהיה ערעור לדוגמה, היתרון זה שאתה בוחר את השופט. אז אם יש שני צדדים שלא מסכימים על כלום, עדיין יש סיכוי שהם מסכימים שהאדון הזה והזה הוא איש הגון וישר ויסודי והם סומכים עליו שיכריע כהלכה. עוד
0: יתרון שאתה...
4: עוד יתרון, שאתה יכול לעצב את הכללים אה, כרצונך. כלומר, אם בבית המשפט יש פורמט קבוע שמתאים לממוצע הסכסוכים, אתה יכול לעצב אה, 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 כללים שמתאימים לסכסוך שלך. אני אתן לך דוגמה מבוררות שניהלתי היום. הצדדים אה, אה, הסכימו שהבוררות תסתיים תוך שבעה ימים. <laughs> אז נניח שהם היו מודיעים לבית משפט שהם הסכימו שפסק הדין יינתן תוך שבעה ימים. כנראה שיש סיכוי שהשופט היה מתפקע מצחוק, כי אין דבר כזה, כן, זה לא... או צעדים הגיעו אליי ואמרו, אנחנו רוצים שהבורות תתחיל ותסתיים היום. ויצ... ועזרתי יחד, עזרתי להם לעצב כללים כאלה ש... שאפשר להתחיל ולסיים בורות באותו יום. או צדדים שאומרים אנחנו לא רוצים שדיני הראיות יחולו כדי שנוכל להגיש את כל המסמכים ויהיה התמונה המלאה או אנחנו רוצים שזה יהיה בזום או שאנחנו רוצים, אני לא יודע, אתה יכול לבחור מה שאתה רוצה ולהתאים את הכללים לסכסוך שלך אתה יכול לעשות את זה גם עד רואה כש, כש, כשכבר התגלה סכסוך להגיע להסכמה עם הצד השני ואתה יכול לעשות את זה בהסכם מלכתחילה. התקשרת בהסכם נניח מכר מקרקעין או הסכם שותפות, אולי זה יותר... שכיח עם הצד השני, ואתם רוצים, מלכתחילה אתם הרי לא יודעים מי התובע ומי הנתבע, אתם רוצים לוודא שזה יהיה מהיר ושהרואה חשבון של השותפות הוא יהיה זה שמכריע, אז אתם יכולים להסכים מראש, שימו לב, נגיע אליו, הוא יכריע תוך כך וכך, והכללים יהיו כאלה
0: עצם אז... זה שאתה סומך על הבורר אתה בחרת אותו, ברוב המקרים, זה הופך, גם אם אתה מפסיד בסוף, אתה בא ואומר, אבל אני סומך על שיקול דעתו, זה לא איזה מישהו הפילו עליי שאני לא מכיר אותו.
4: כן, זה יתרון גדול, לבחור בורר, ולפעמים אתה לא בוחר בורר, אלא בוחר מוסד. לדוגמה, מוסד לבוררות עסקית שאני חבר בו, אתה יכול להגיע למוסד, להגיד, תראו, אני סומך עליכם שאתם
0: תבחרו בורר ראוי. בלי קשר לא... למוסד טיפ של אלופים מהצד, אתה בורר, אני האלה שמביא לבוררים, תבחרו בורר. אחד שאתם מאמינים עליו. פתחו את הרשימה, אני סומך על יגאל, כי הוא נראה לי איש רציני, לעיתים אין להם אם הוא מדבר על הפגנות. ו, <מח> ו, ו, אבל אתה יודע, בכל הקשר אחר, קחו מי שאתם סומכים עליו, ואתם יודעים, ודרך אגב, ואמרת את זה נכון, בלי לפגוע בעורכי הדינים, הסכסוך הוא לא נורא נורא מורכב, וזה באמת שני שותפים שרוצים, אתה יודע, לגמור. אז אפשר להרים טלפון, להגיד, יגאללה, יש לך בוקר פנוי, יופי, מתי באים? אתה יודע, וסוגרים את הסיפור הזה, לא צריך להפוך כל דבר לתיק רצח עם uh, התכתבויות של להועיל ואתה יודע, ולהתחיל לחלוף את uh, מכתבים. כן, אבל
4: לפעמים יש גם תיקי רצח, כמו שאתה אומר, תיקים שמתנהלים הרבה שנים בבוררות, ושם צדדים מגיעים לא בשביל לקצר הליכים, אלא בשביל לנהל הליכים באופן לא פומבי. הם לא רוצים, בית משפט זה פומבי, כן? כל אחד יכול לבוא ולראות מה, מה הדין. הם לא רוצים שכולם ייחשפו uh, לכל הסודות שלהם, או להכרעות, או לכביסה המלוכלכת שלהם. במקרה כזה בוחרים לעשות את זה בחדרים סגורים, בוא, אז יש לברור גם... בשביל סודיות.
0: יגאל, יש לנו ממש עוד שתי גישור. שזה הארטורטיבה <גישור... היה אטריטיבה> הטובה <טוב> ביותר. ולמה? <גישור> יש ממש דקה. בו...
4: בואו בוא, אה, אה, נכניס את זה לקטגוריה כללית של הסכמה. גישור הוא רק סוג אחד של פרוצדורה שאפשר להגיע בו להסכמה. על זה נדמה לי דקה קטנה מלהכין. אני יודע, אני יודע. וניאמת אותי הרבה פעמים, ושמעת את דעתי שלדעתי... הרבה הרבה לפני שאנחנו הולכים בדרך כזאת או אחרת שמישהו יכריע מי צודק, או כמו שלמדנו היום מהכללים, מה אנחנו צריכים לעשות כל מאמץ להגיע להסכמה עם הצד השני, או ישירות, או באמצעות עורכי דין, או באמצעות מגשר, או באמצעות מעריך סכסוכים, אבל כל מי שיוכל לתת לנו קיצור דרך, שנגיע מספיק קרוב לתוצאה שלנו, אבל בלי אביה דולורוזה המאוד ארוכה וממושכת הרבה פעמים של הליך משפטי מלא, זה טוב, וזה גם מביא שלום לעולם, וזה בטח בכלל טוב.
0: ואני אחדד מה שאמרת, וזה נכון, בוררות <laughs> אין כמעט אחורה, once <laughs> חתמת, אתה יודע, יש פסק דין, כנ"ל בית משפט, גישו תנסו! לא הלך, תמיד תוכלו להתקדם, לבית משפט ולבוררות. תמיד אתחיל, אנחנו... יגאל אני רוצה להודות לך על השיחה הזאתי <laughs> ושיהיה ערב טוב ואל תצא להפגנות ותשמור על עצמך. <laughs> אני, אנחנו שבוע הבא ביום שני בשמונה אה, בערב פה, יש לכם שאלות, אתם מוזמנים אליי לפייסבוק ולשאול, יום רביעי בשמונה וחצי אני אהיה עם, עם שלומי בכל מה שקשור חשבון, דני סידס מיד אחריי, דוד מירן היה לתפעול הטכני, בר סולומון ערכה ופיקה. לכו להתחסן, שמרו על המרחק, הסגר הרביעי נראה לי בפתח, בואו ננסה לפחות להראות מראית עין שאנחנו מנסים למנוע אותו. ביי.